0: Muinaisissa kulttuureissa unet ovat tulkittu jumalallisena viesteinä tai enteenä ja unia on käytetty apuvälinen yhteiskunnan johtamiseen. Nykyään johtaja, jonka politiikan pohja olisi ennen unissa, naurettaisiin johtotehtävästä alas. Yksilötasolla unien yliluonnon ulottuvuus ei ole kadonnut minnekään. Toisen ihmisen ennen unin suhteellutaan kulmakarveja kohottaen, mutta oma unimaailma tuntuu niin todelliselta, että ehkä vain oma virtuaalitodellisuus onkin ikkuna tulevaisuuteen tai rinnakkaistodellisuuteen, aivan kuten meidän unet ovat paljon kiinnostavampia kuin muiden unet. Erässä tutkimuksessa 182 ihmiseltä kysyttiin Bostonin rautatieasemalla, mikä saisi heidät todennäköisimmin peruuttamaan lentonsa. Se, että hallitus julkaisisi varoituksen terrori he alkaisivat pelätä koneen putoamista, kyseisellä reitillä toinen lentokone olisi pudonnut alas, tai he näkisivät unen lentoonnettomuudesta. Suurin osa vastasi, että peruuttaisivat lentonsa todennäköisimmin, jos näkisivät enneunen lentokoneen putoamisesta. Kun kaikki nisäkkäät näkevät unia, tarkoittaako tämä sitä, että kyky nähdä ennen unia rajoittuu vain meihin ihmisiin vai onko sama kyky myös muilla nisäkkäillä? Kahdeksan miljardia ihmistä näkee yössä keskimäärin neljä kahdenkymmenen minuutin mittaista unta. Tähän mahtuu paljon enneunina pidettyjä unia, jotka toteutuvat ja enneunena pidettyjä unia, jotka eivät toteudu. Kumpi näistä jää paremmin mieleen ja kerrotaan muillekin eteenpäin. Aika hyvä esimerkki vahvistusharhasta. Kukaan ei ymmärrä täysin aivojen mysteereitä ja uniteemaa on lähestyttävä nöyrän uteliasti. Meillä on unista teorioita, mutta täyttä varmuutta, kellään ei ole. Neurofysiologisen tulkinnan mukaan unet eivät tarkoita mitään, vaan uni pikemminkin aivojen pesukoneena. Turhista hermoverkosta luovutaan ja tärkeitä vahvistetaan. Siksi yön yli nukuttua opiskelut asiat jäävät paremmin mieleen. Ihmisen selvitymisen kannalta uni on ollut todella vaarallinen ja suojaton tila, jonka vuoksi kuulostaa epätodennäköiseltä, ettei unista olisi mitään evolutiivista hyötyä. Jos unet olisivat vain aivojen pesukone, miksi suurin osa meidän näkemistä unesta on tunnelmataan ikäviä, vaikka elämässä muuten menisi kaikki hyvin? Vaikuttaa siis todennäköisemmältä, että uni on auttanut käsittelemään mennyttä ja varautumaan tulevaan. Uhkasimulaatioteorian isä, Antti Revonsuo, kuvaa unimaailmaa virtuaalitodellisuutena, jossa simuloidaan uhkatilanteita turvallisessa ympäristössä. Unessa voidaan taistella leijonaa tai karhua vastaan satoja kertoja. Kun unen simulaattorissa uhka on jo kohdattu, tästä voi olla hyötyä, kun se kohdataan valve-maailmassa. Tutkimustieto osoittaa, että urheilijoiden mielikuvaharjoittelu todella parantaa suoritusta ja aktivoi samoja hermoratoja kuin taidon fyysinen harjoittelu. Unen simulaatiota voi hyvin pitää samantyyppisenä mielikuvaharjoitteluna. Kuinka iso vaikutus mielikuvaharjoittelulla on ollut selviytymisemme on hyvä kysymys, johon tuskin saamme vastausta. Tutkimustiedon valossa lapset näkevät aikuisia enemmän unia eläimestä ja hirviöistä. Kun aikuistumme, Nämä muuttuvat ahdisteleviksi ja aggressiivisiksi ihmisiksi. Kohtamme uhkia enemmän kuin valveella ollessamme, mutta niin myös muita ihmisiä. Unet ovat täynnä ihmisiä ja vuorovaikutusta, joiden kohtaamista harjoitellaan. Myöhästymisunet yhdistävät ihmisiä ympäri maailman. Myöhästyminen ei johda taistele tai pakene valintaan, vaan tuottaa sosiaalista häpeää. Aivomme tietää, Miten sosiaalisissa tilanteissa toimiminen vaikuttaa ihmissuhteisiin ja kuinka haluamme välttää yksinäisyyttä? Normaali yöuni koostuu sykleistä, jotka toistuvat yön aikana neljästä viiteen kertaan. Kun tietoisuudesta ollaan irrottauduttu, nähdään kevyttä koiranunta, sitten syvempää unta ja lopuksi remunta, jossa nähdään tapahtumarikkaimmat unet. Tutkimustiedon valossa, remuuden aikana, ihmisen mantelitumake on ylivirittyneessä tilassa, joka viittaa nimenomaan siihen, että unien teemat pakottavat silloin uneksian taistelet tai pakeneen valintatilanteisiin. Remuuden aikana lihasten toiminta on rajoitettua, mutta silmät liikkuvat edestakaisin. Siitä tulee nimi Rapid Eye Movement. Yksi selitys sille, miksi remuuni lamannuttaa lihaksisto liittyy turvallisuuteen, koska... Suuret unesta kumpuvat liikkeet olisivat varmasti olleet hengen vaarallisia esiisiemme ja esiäitiemme nukkuessa puiden oksilla. Tähän saattaa liittyä miksi varmasti kaikki ovat nähneet putoamisunen, josta on säpsähtänyt hereille. Kyseessä on niin primitiivinen aivojen tuottama paloharjoitus, että harva säilyy putoamisessa hereillä, vaikka ammatiltaan olisi hyppäjä. Ihminen vaihtaa keskimäärin unen aikana asentoa 30-40 kertaa. Mutta sängystä putoamista aikuisille ihmisille juuri tapahdu ilman alkoholia, huumeita tai korkeaa kuumetta. Kaikkien ihmisten lihaksisto ei lamaannut uden aikana. Jos ihminen kärsii RBDstä eli behavioralisesta unioireyhtymästä, hänen kehonsa liikkuu sängyssä kuin unessa. Oireyhtymä voi olla vaarallinen niin itselle kuin sängyssä nukkuvalle puolisolle, koska se saa uneksian esimerkiksi lyömään seinään tai kanssa nukkujaa, kun unessa puolustaudutaan viholliselta. Sama ilmiö aikaan saatiin 60-luvulla, kun kissojen aivosta leikattiin toimintakyvyttömäksi osa, joka lamaannuttaa lihakset unen ajaksi. Tämän jälkeen kissat nukahtivat, mutta unen aikana toimivat kuin hereillä ollessaan. Palataksemme tämän jakson alkuun ja edellisen jakson loppuun. Mistä voimakkaat hengelliset unet syntyvät? Jumalallista viestiä on tietenkin mahdoton sulkea pois, mutta ehkä aivokemialla on myös näppinsä pelissä. Erässä tutkimuksessa koehenkilöt saivat synteettistä DMTtä, joka on hallusinogeeninen huume. Koehenkilöiden kokemusten mukaan he tunsivat olleensa ajattomassa tilassa, jossa he olivat ymmärtäneet jotain hengellistä. DMTtä erittyy mahdollisesti eräänlaisena suojausmekanismina äärimmäisessä pelossa ja kivussa. Mutta samoin tuoreen tutkimuksen valossa unen aikana. Yksi aikamerikoisuus on se, miten olemme unohtaneet, miten nukahtaa. Ihmiset mittaavat ja optimoivat unen laatuaan, ja hyvä niin. Uni vaikuttaa suoraan ihmisen terveyteen. Tämä jakso ei kuitenkaan tähän sen syvemmin, vaan pysytään filosofisemmalla tasolla unimaailman puolella. Mitä hyötyä painajaisista on, jos ne vaikeuttavat ihmisen nukkumaan menoa? Suomessa uniongelmien lääkkeistä saa apua 300 000 ihmistä, vielä useampi varmasti alkoholista, joka saattaa auttaa nukahtamisessa, mutta heikentää unen laatua. Jos samasta aiheesta nähdään toistuvasti painajaisia, kyseessä saattaa olla trauma, ja painajaisen funktio on saada trauma käsiteltyä loppuun. edmr terapia perustuu hieman samaan. Terapiassa henkilöä pyydetään seuraamaan psykologin edestakaista sormen liikettä. Ja kertomaan samanaikaisesti trauman vaikeimmasta hetkestä. Onnistuneen terapian seurauksena ihminen löytää traumalle uuden näkökulman tai merkityksen. En ole alan asiantuntija, mutta eikö kuulostakin hyvin samalta kuin silmämme ja kokemuksemme remmuunen aikana. Jos ihminen ei saa tarvittavaa remmuunen määrää, aivot ottavat unen valveen aikana. Se voi hämärtää todellisuuden ja unimaailman välistä eroa. Esimerkiksi pitkään kestänyt alkoholin käyttö voi aiheuttaa päihtymys johon kuuluu aistiharhat. Vuonna 1959 radiojuontaja Peter Tripp juonsi 201 tuntia kestäneen radiolähetyksen. Tutkijat seurasivat Trippin aivoaaltoja ja havaitsivat, että Tripp näki 90 minuutin remuni pätkiä, vaikka oli hereillä. Niiden aikana hän näki erilaisia hallussinaatioita. Mitä pidemmälle unideprivaatiossa mennään, sitä vähemmän ihminen ymmärtää hallusinaatioon olevan hallusinaatio, ja sitä lähempänä ollaan psykoosia. Psykoosissa todellisuuden ja hallusinaatioiden raja on hämärtynyt kokonaan. Mutta mitä jos tilanne onkin toisinpäin? Olet unessa ja ymmärrät sen uneksi. Tätä kutsutaan selkuuneksi, jossa yksilö voi ottaa ainakin hetkeksi unenohjaukseensa. Uni kuitenkin taistelee vastaan, eikä... Selkuunessa oli siksi helppo pysyä kovin pitkään. Kun olin nuorempi, näin ja kuukausittain. Nautin näistä niin paljon, että muistan tehneeni tietoisuusharjoituksia, jotta näkisin niitä vielä enemmän. Selkuuneksimista pidettiin pitkään humpuukina, mutta tiede on todistanut ilmiön todelliseksi. Tutkimuksessa selkuuneksijan on pitänyt antaa unen aikana ennalta sovittu merkki, jonka uneksi on kyennyt antamaan nukahtamisensa jälkeen. Tutkijat ovat jo kehittäneet laitteita, jotka yleistävät selkounien näkemistä. Etuatsalohkon toiminta on unen aikana vähäisempää, jonka vuoksi ihminen ei yleensä kyseenalaista unessa näkemiän tapahtumia, vaikka ne herätessä tuntuisivat todella epäloogisilta. Erässä tutkimuksessa aivoin etuatsalohkoa aktivoitiin remuunen aikana. Tämä osoittautui tehokkaaksi ja etuatsalohkon aktivointia saaneet uneksit raportoivat enemmän selkuunimaisia unia. Selkouneen useimmiten pääsee, kun unessa kyseenalaistaa jonkun arkisen asian ja näin ymmärtää olevansa unessa. Miksi luovutamme kokemuksen toimijuudesta kolmas osan koko olemassaolomme ajasta? Miksi aivot eivät ole kehittyneet niin, että voisimme hallita omaa virtuaalitodellisuuttamme ja nähdä jatkuvasti selkounea? Unet ovat luonnonkehittämä simulaattori, joka tietenkin toimii paremmin, jos uskomme simulaatioiden olevan todellisia kun laittaa VR-lasit päähän, aivoja voi huijata, että kävelisit lankun päällä pilvenpiirteiden katolta toiselle, mutta loppujen lopuksi ihminen kyllä tietää, että tilanteesta voi lähteä pois nostamalla vr päästä. Tilanne ei ole todellinen. Jos tietäisimme, että ei uni ole todellinen, millainen motivaatio meillä olisi harjoitella juuri mitään? Ehkä useammin ihmisen vastaus olisi ei kiitos, valven maailma on jo tarpeeksi kiireinen ja stressaava, minä lähden lentämään maailman ympäri. Kerran näin unta sotatilanteesta ja ymmärsin olevani unessa. Pysäytin ajan ja kaikki pysähtyi. Hetken kuluttua yksi taistelutoverestäni käänsi pään taaksepäin ja tunnistin toisen lusidunneksian. Hiljalleen aika alkoi mennä taas eteenpäin ja uni karkasi hallinnastani. Aamulla mietin, voisiko joskus olla todellisuutta, jossa ystäväni koputtaisi oman uneni oven? Ja kysyisi, voisiko liittyä kanssani samaan jaettuun unen. En kyllä päästäisi ketään. Päästäisitkö sinä? Ja ne ovat unet koskaan striimattavissa valveen ja kuinka monta parisuhde riitaa näistä syntyy. Miksi ihmiset näkevät unia, joita aamulla jopa häpeävät ja sanovat, että kyllä oikeasti koskaan harrastaisi mitään tuon ihmisen kanssa? Freud sanoisi, että sinulla on tukahdotettuja haluja ja näitä hyvin symbolista unta. Mutta ehkä kun unessa kuljetaan matkustajan penkillä, aivot tarjoavat erilaisia simulaatioita, evoluutiivisena motiivina löytää uusi lisääntymiskumppani, vaikka olisi oikeasti jo parisuhteessa, eikä maailmassa tällaisten simulaatioiden päässä pyydettäminen tulisi edes mieleen. Oletko sinä suuttunut olisi siitä, millaista unta hän on nähnyt tai ollut vihainen siitä, miten hän on toiminut omassa unessasi? Varmasti moni on. Jos unen ei voi vaikuttaa, unessa tapahtuneita asioita tuskin voi pitää pettämisenä. Mutta missä menee raja, kun unimaailmasta saa täyden kontrollin ja siellä tehdyt valinnat ovat tietoisia? Ehkä tämä riittää tällä erää. Hyvää yötä.